0: 90 mezmur Musa'nın duasıdır. Bu mezmurun tarihçesini çölde İsrailoğullarının yolculuğunda bulabiliriz. İsrailoğulları Mısır'dan çıktıktan sonra Rab onları Sina Dağı'na getirmişti. Sina Dağı'nda Rab onlara Musa aracılığıyla ruhsal yasayı verdi. Sonra onlar vaat edilen ülkeye girmek için yola çıktılar ama Ülkenin sınırlarına gelince öncülerin getirdiği habere göre Kenan ülkesinde dev insanların yaşamakta olduğunu öğrendiler ve bu korkudan dolayı geri dönüp çölde dolaşmaya başladılar. O korkunç çölde 38 yıl dolaştılar sonunda o ilk kuşak ölüp gitti. Musa bu çöl yolculuğunda bu başıboş dolaşmalarda birçok insanın öldüğüne tanık oldu. Birkaç milyon kişi bu yolculuk sırasında ölmüş olmalıydı. İşte bu mezmur bir ölüm mezmuru olarak yazılmıştır. Bu mezmur ilginçtir, kayda değer özellikler taşır. Martin Luther bu mezmur hakkında şöyle söyler. Musa ruhsal yasayı öğretmek için harekete geçtiği gibi bu mezmurda da öğretmektedir. Burada ölüm, günah ve yargı konusunda öğretir. Bu öğretiyi verirken bir amacı bulunur. Günahları içinde gururlanan insanı uyarmak istemektedir. Böyle bir kişinin günahının ne kadar vahim ve kötü olduğunu ona göstermek ister. Değerli kardeşim, bu mezmurun öğretişi işte budur. Mezmurun açılış sözlerinden onun ne kadar görkemli ve ilahi olduğunu hemen anlayabiliriz. 90. Mezmur 1 ve 2. ayetlerde, Ya Rab barınak oldun bize, kuşaklar boyunca. Dağlar var olmadan, daha evreni ve dünyayı yaratmadan, öncesizlikten sonsuzluğa dek Tanrı sensin der. Bu ayette söz edilen öncesizlik ve sonsuzluk kavramları İbrahimce'de, Mecazi anlamda kullanılır ama yine de başlangıcı ve sonu olmayan bir kişiyi dile getirir. Bir açıdan bir ufuktan öbür ufka kadar yani gözün görebildiği en uzak yerden yine gözün görebileceği en uzak yere anlamını ifade etmektedir. Bu öncesizlik ve sonsuzluk ancak insan mantığının üretebileceği bir kavramdır. Tanrı'nın varlığı ne geçmişin ne de geleceğin sınırlarıyla kısıtlanabilir. Geçmişin sonsuzluğundan geleceğin sonsuzluğuna kadar Tanrı vardır. Bu düşünce gerçekten muhteşemdir, görkemli bir düşüncedir. İnsanın varoluşuna baktığımızda bu sonsuzluk içinde onu bir nokta gibi görebiliriz. İnsan Tanrı'nın yaratmış olduğu bir noktadır. Zaman okyanusunda bir hiçtir. Tanrı ise zaman okyanusunun içinde bile kısıtlanamaz. O zamanın dışındadır. Yaratılış kitabında Musa şöyle söyler. Yaratılış 1. bölüm 27. ayet. Tanrı insanı kendi suretinden yarattı. Böylece insan Tanrı suretinden yaratılmış oldu. İnsanları erkek ve dişi olarak yarattı. Daha sonra yine Yaratılış kitabı 2. bölüm 7. ayette şunları okuruz. Rab Tanrı Adem'i topraktan yarattı ve burnuna yaşam soluğunu üfledi. Böylece Adem yaşayan varlık oldu. Bu mezmur insanın bir yaratık olduğunu zaman içinde sınırlandırıldığını, başlangıcı ve sonu olduğunu dile getirir. Evrimcilerin iddia ettiği gibi insan bir rastlantı, doğanın hapşırıp ortaya attığı bir varoluş değildir. Kendi sınıfını oluşturan özel bir yaratıktır. Sahip olduğu bedeni topraktan alınıp ona şekil verildi. Bu bedeni içerisinde yeryüzünde yaşamaya, alın teriyle, gündelik ekmeğini kazanıp varlığını sürdürmeye mahkumdur. Bu varlığı ölünceye kadar devam edecektir. Öldüğü zaman yine geldiği yere dönecektir bedeni. Topraktan alınmıştı, toprağa geri gidecektir. Bunun ne kadar gerçek olduğunu öğrenmek isterseniz, bir mezarlığa gidip uzun uzun düşünebilirsiniz. İnsanın hayatı konusunda çizilebilecek resim aslında budur. Mezmurun sözleri bunu belirtmektedir. 90. Mezmur 3. ayette insanı toprağa döndürsün. Ey insanoğulları, toprağa dönün diyerek der. İnsanın tekrar toprağa dönmesini zorlayan Tanrı'nın kendisidir. Topraklar yapıldın, toprağa döneceksin dediği zaman Adem'e tüm insanlık aynı yargının altına gelmiştir. 90. Mezmur 4. ayette, çünkü senin gözünde bin yıl, geçmiş bir gün, dün gibi bir gece nöbeti gibidir, diyor. Yeryüzünde en uzun ömürlü insan, Metüşelah adında birisiydi ve yaklaşık bin yıllık bir ömür yaşadı. Yani dünyada yaklaşık bin yıl süreyle bulundu. Diyelim ki sen de bu adam gibi bin yıl yaşayabildin. Kardeşim, Tanrı'nın gözünde bin yıllık dönem bir gece nöbeti gibi görülecektir. Bizim varlığımız o kadar kısa ve geçicidir. Bir kuşun uçuşunu andırır. Aydınlatılmış bir odaya bir pencereden dış karanlıktan bir kuş uçup gelir ve hiçbir yere konmadan diğer pencereden yine dış karanlığa uçup kaybolur. İşte insanın hayatı o kadar kısadır. Sen de Metuşelah gibi bin yıl yaşayabilsen yine de senin hayatın bir kanat çırpışı kadar kısa olacaktır. Sonsuzluk ile kıyaslandığımız zaman, Hayatımız bu kadar kısadır. 90. Mezmur 5 ve 6. ayetlerde insanları bir düş gibi siler, süpürürsün. Sabah biten ot misali. Sabah filizlenir, büyür, akşam solar, kurur, diyor. İnsanın resmi budur. Çölde Musa yaklaşık bir milyon insanın öldüğüne tanık oldu. Belki de cenaze törenine en çok katılan insan Musa olmuştur. Musa'nın yazdığı yaratılış kitabında insanın yerin toprağından alındığını okuyoruz. Yerin toprağından alınan bu insanın defalarca geri toprağa verildiğini Musa görmüştü. Şimdi burada başka bir konuya geçebilirim. Bazıları bana soruyor. Birisi ölünce onu bir mezara gömüp geri toprağa vermek normal bir uygulamadır ama bazı yerlerde cesetler yakılıp kül haline geliyor ve küçük bir kutuda saklanıyor. Bu konuda ne düşünmeliyiz? Ben cenazelerin bu şekilde uygulanmasını iyi bir tanıklık olarak görmüyorum. Tabii ki Tanrı insanı külden de diriltebilecek güçtedir ama bence kişiyi toprağa vermekle Tanrı'nın tanıkları oluruz. Onun topraktan geldiğin toprağa döneceksin sözünün herkes tarafından görülebilen bir resmini çizmiş oluyoruz bu şekilde. Batı dünyasında bazı Hristiyan olmayan kişiler ölülerini yaktırıp kül ettikten sonra bir uçaktan okyanusun üzerine o külleri atıyorlar. Ben şahsen bunun ne anlama geldiğini bir türlü anlayamıyorum. O kadar parayı harcayıp da külleri okyanus üzerine serpmekte ne fayda var bilmiyorum. Bu gösterişten başka bir şey değildir ama belki de bir amacı var. İman etmemiş kişi tekrar hayata dirilip de yargılanmak istemeyebilir. Belki de bu amaçla bunu yapıyorlar bilmiyorum. Belki de şöyle düşünüyorlar. Cesetlerinin külleri okyanus üzerine serpilirse dirilmeyecekler. Tanrı'nın onları diriltemeyeceğini umuyor olabilirler ama bu beklenti o kişileri yanıltacaktır. Dostum sen bir Mesih imanlısı olarak tanıklığını sürdür. Ölümünde bile Rab için tanıklıkta bulunabilirsin. Bir kişi toprağa verildiği zaman Tanrı insana konuşmuş olur. Topraktan alındın toprağa dönüyorsun der. Hayatın ne kadar kısa olduğunu unutmayalım. Yuhanna'nın 12. bölümünde 24. ayette İsa Mesih size doğrusunu söyleyeyim. Buğday tanesi toprağa düşüp ölmedikçe yalnız kalır ama ölürse çok ürün verir der. Bu ayette Rabbimizin ölümünü ve dirilişini görebiliriz. Sevdiğin birisini toprağa verdiğin zaman bir tohumu ekmiş gibi olursun. Bir gün onun dirileceğine inandığını belirtirsin. Eski günlerde Avrupa'da mezarlığa bazı adlar verilirdi. Bu adlardan biri handı yani insanların eskiden konuk olarak kaldıkları yer. Yolculuklarda gecelemek için handa kalan insan orada bir süre uyur ondan sonra da kalkıp giderdi. Bir başka isim ise tarlaydı. Tarlaya tohum ekilir, tohum yakılmaz, kül edilmez, ekilir ve son günde ürününü verir. Bu da dirilişi resmeder. Ölü toprağa gömüldüğü zaman bir tohum ekilmiş olur. Bunu yaptığında Tanrı'nın sözüne inandığını sergilersin. Tanrı ölülerin dirileceğini söyledi ve ölüyü toprağa gömmekle buna inandığını belirtirsin. Bir gün diriliş olacak ve toprağa verilen imanlı sevdiklerine kavuşacaktır. 90. Mezmur 8. ayette suçlarımızı önüne, gizli günahlarımızı yüzünün ışığına çıkardın der. Birisi yeryüzünde işlenen gizli bir günah. Cennette rezalet niteliğindedir dedi. Cennette melekler senin yeryüzünde yapmakta olduğun her şeyi görebilirler. Tanrı seni görmektedir. Gizli günah diye bir şey cennette bulunmaz. 90. mezmur 9. ayette gazabından kısalıyor günlerimiz. Bir soluk gibi tükeniyor yıllarımız diyor. de bu ayet daha değişik şekilde yazılır. Bir inleyiş gibi tükeniyor yıllarımız çevirisi İbranice aslı için daha uygun olurdu. Gerçekten de hayatı mırıldanmakla, şikayet etmekle geçirip gidiyoruz. Şu anda kurtarıcı İsa'yı tanımıyorsan, onun kanı ile kurtulmamışsan, gelecek konusunda sana hiçbir umut ışığı tutulmuyorsa, doğal olarak yaşamda hiçbir anlam göremeyeceksin. Hayatta nereye ve ne amaçla gideceğini bilemeyeceksin. 90. mezmur 10. ayette ömrümüz 70 yıl sürüyor. Bilemedin 80, o da sağlıklıysak. En güzel yıllarda zahmetle, kederle geçiyor. Çabucak bitiyor, uçup gidiyoruz diyor. Birçoğumuz 70 yılı bulamıyoruz. 80 yıl ise biraz daha zor. Son zamanlarda stres yüzünden insan hayatı kısalmaya başladı. Kalp sektesinden gidenlerin yaşına bakarsak birçok kişinin 60'ı bile görmediğini görüyoruz. Zaten 80'i bulsak bile hayatın kalitesi o kadar iyi olmayacaktır. Romatizma eklemlerimizi ağlatacaktır. Ben şu anda bile şimdiden kemiklerimin sızlamaya başladığını hissediyorum. Biraz yük kaldırsam, bahçede çalışsam belim ağrımaya başlıyor. Yeryüzündeki hayatımız gerçekten garip. 80 yaşına varmak, bilmiyorum ister misin? Hep yokuş yukarı çıkacaksın. Gençliğin ceylan ayakları seni artık taşıyamayacak. Yaşlılığın ağrıları yoldaşın olacak. Hayatın bir anlamda gün batımını andıracak ama aslında bu gün batımı o kadar şahane bir manzarayı teşkil etmeyecek. Yaşlılık yıllarımız bir inleyiş gibi geçip gider. Hayatın son yıllarından öte bir geleceği dört gözle beklemek bence en iyi umuttur. Ancak hayatını İsa Mesih'in ellerine teslim eden kişi böyle bir umuda sahip olabilir. 90. Mezmur 12. ayette bu yüzden günlerimizi saymayı bize öğret ki bilgelik kazanalım der. Bilgelik insan bilgeliği değildir. Mesih bizim için bilgelik oldu. 1. Korintiler 1. bölüm 30. ayette ama siz Tanrı sayesinde Mesih İsa'dasınız. O bizim için tanrısal bilgelik Doğruluk, kutsallık ve kurtuluş oldu diyor. Mesih'e aitsen o zaman umuda ve bilgeliğe sahip olabilirsin. 90. mezmur 17. ayette Tanrımız Rab bizden hoşnut kalsın. Ellerimizin emeğini boşa çıkarma. Evet ellerimizin emeğini boşa çıkarma der. Bence hayatta bundan daha üstün bir amaç yoktur. Sonsuzlukta sayılabilecek bir işi yeryüzünde yapmak. Sevgili dinleyicim Musa çöldeyken her gün bir kişinin toprağa verildiğine tanık olurken insanın hayatını tam olduğu gibi gördü. Bizim için bu mezmur yararlıdır çünkü ne kadar geçici olduğumuzu bizlere gösterir. Hayatın ne kadar kısa olduğunu belirtir. Bir gün öleceğimizi hatırlamak bizim için iyidir. 91. mezmur yaşam ve ışıkla ilgili bir ezgidir. 90. mezmur ölüm mezmuruydu. 91. mezmur ise buna ters olarak yaşamla ilgilidir. Aynı zamanda Mesih'le ilgili peygamberlik niteliğinde bir mezmurdur. Yine bizler için Rab İsa Mesih'in bir resmini çizmektedir. Bununla birlikte bizim için gerekli olan sığınma ve güvenlik yerinde bize göstermektedir. Rabbin korumasının hayatımızda ne kadar gerçek ve geçerli olduğunu bizlere gösterir. Tanrı'ya ait olanlar arasında çok beğenilen bir mezmurdur. Yaş ayrımı yapmadan diyebilirim ki herkes bu mezmuru sever birçok kişi bu mezmuru okuyarak Rab'den yoğun bir bereket almıştır. 90. mezmur ilk adamın yani Adem'in bir resmini çizdi. Adem'de, Adem'in soyunda herkes ölmek zorundadır. Bu açıdan 90. mezmur ölüm mezmurdur. 91. mezmur ise cennetten dünyamıza gelmiş olan Rabbimiz hakkındadır. Tam anlamıyla Mesih'e özgü peygamberlik niteliğinde yaşamdan söz eden bir mezmurdur 91. mezmur. Belki inanmayacaksınız ama şeytan İsa Mesih'i denerken, bu mezmurun sözlerini kullandı. Daha sonra göreceğimiz gibi şeytan bu mezmuru çok iyi bilmektedir. 91. mezmur 1 ve 2. ayetlerde yüceler yücesinin bağrında oturan, her şeye gücü yetenin gölgesinde barınır. O benim sığınağım, kalemdir derim Rab için. Tanrımdır ona güvenirim der. Bundan daha güzel bir dille Rab'be övgüler sunmak sanıyorum imkansızdır. Rab'be diyeceğim ki o benim sığınağım, kalemdir. Bu ayetlerde resmedilen kişi Birinci mezmurda tasvir edilen kişinin aynısıdır. Yani Rab İsa Mesih'tir. Kusursuz, kutsal, günahsız adam. O her zaman yüceler yücesinin barınağında oturandır. Ben de onunla birlikte o aynı barınakta olmak isterim. Ama benim sorunum bunu sürekli bir şekilde tecrübe edemeyişimdir. Sanki otelde kalıyormuşum gibi yüceler yücesinin barınağında ancak geceleyebiliyorum ama biliyorum ki Rab bizim de onunla birlikte sürekli, o barınakta kalmamızı ister. 91. mezmur 3 ila 6. ayetler arasında çünkü o seni avcı tuzağından, ölümcül hastalıktan kurtarır. Seni kanatlarının altına alır. Onların altına sığınırsın. Onun sadakati senin kalkanın siperin olur. Ne gecenin dehşetinden korkarsın der. Tanıdığım birisi var. Mesih'e iman etmişti ve 5. ayeti görünce kendisi için kullanmak istedi. Askere gidecekti ve bunu yanına koruması olarak aldı. Tanıdığım başka birisi de hava kuvvetlerine aitti ve yine o da bu altıncı ayeti kendi şahsı için bir koruma kalkanı olarak aldı. Yıllar sonra emekliye ayrıldı ama onu birisi korumuşsa bu ayet değil Rabbin kendisi korumuştur. Bence bu gibi ayetleri kendimize mal edemeyiz. Ama Rabbin koruması altına girmek için bu ayetleri bir teşvik sözü olarak kullanabiliriz. 91. Mezmur 7 ve 8. ayetlerde yanında bin kişi, sağında on bin kişi kırılsa bile sana dokunmaz. Sen yalnız kendi gözlerinle seyredecek kötülerin cezasını göreceksin der. Az önce de söylediğim gibi bu ayetler Rabbin çocukları tarafından kendi kendilerini teşvik etmek için kullanılmaktadır. Ancak unutmamalıyız ki bu ayetler Rabb İsa Mesih hakkındadır ve onu resmetmektedir. Kutsal kitap öğretmenlerinden Gâbeleyin adında bir imanının bu ayetleri hakkında verdiği yorumdan bir kısmını size aktarmak isterim. Bu kişi şöyle yazdı. Şimdi ilk olarak onu düşünelim. Onda ne günah ne de günahtan kaynaklanan bir şey vardı. Hastalık, ölüm gibi sonuçlar onun yaşamında hiçbir etki yaratamazdı. Çünkü ölemezdi ve hastalanamazdı. Her yönden o kusursuz insandı ve baba tanrıya gösterdiği kusursuz itaatten dolayı o büyük avcı şeytan hiçbir yerde onu yakalayamazdı. Birçok insanı yok eden Salgın hastalıklar ona dokunamazdı. Tanrı'nın kanatları ve tüyleri altında en sıcak ve en emin yeri buldu çünkü o kusursuz bir insandı. Orada sürekli bir sığına vardı. Korku diye bir duyguyu tecrübe edemezdi çünkü tam bir güvenlik içinde kendisini hissederdi. Diğer insanları korkutan olaylar, düşünceler ona yaklaşamazdı bile. Ona ait olanlara onun örneğine uyarak ona itaat ve güven adımlarıyla izlenmesi beklenir. Onun izleyicileri de aynı korumayı ve güvenliği kendilerine mal ederler. Burada bir ara vermek isterim. Daha önce sözünü ettiğim iki asker vardı ya, onlar İsa Mesih'e iman ettikleri için bu ayetleri bir kalkan gibi kullanmaya hakları vardı. Tanrı onları korudu ama askere giden imanlılar hiçbir zarara uğramayacaklar ya da Rab için müjde yolculuğu yapanlar hiçbir kaza geçirmeyecekler diyemeyiz. Gabele'nin yazdıklarına şöyle devam eder. Yine de bedenlerimiz günahtan dolayı ölümcüldür ve ölmektedir. Fanatik bir düşünceyle bu ayetlerin Tanrı çocuğu için her zaman geçerli olacağını düşünebiliriz ama tecrübe bize başka bir şey söylemektedir. Her zaman kusursuzluk sınavından çakan, yerin toprağından yaratılmış yaratıklar olduğumuzdan dolayı iman sınavında da başarısızlığa uğradığımız zamanlar olacak. Yine de tüm denenmeler içinde Mesih imanlısı tam bir huzura sahip olabilir. Tam bir esenliğe gönenebilir. Rabbe olan güveni ona der ki her şey yolunda gidecektir. Beni öldürse bile ona güvenmekten vazgeçmeyeceğim. Her iman yolculuğunu, Tanrı'ya olan güvenin doruğu zaten budur. Bence bu şekilde güvenimizi Tanrı'ya ifade etmek muhteşemdir. 91. mezmur 9 ve 10. ayetlerde "Sen Rabb'i kendine sığınak, yüceler yücesini konut edindiğin için başına kötülük gelmeyecek. Çadırına felaket yaklaşmayacaktır." Gördüğümüz gibi bu ayetler yine Mesih'i resmeder. İsa Mesih'ten başka hiç kimse bu ayetleri tam olarak kendi şahsında uygulayamaz. 91. Mezmur 11 ve 12. ayetlerde Çünkü Tanrı meleklerine buyruk verecek. Gideceğin her yerde seni korusunlar diye. Elleri üzerinde taşıyacaklar seni. Ayağın bir taşa çarpmasın diye der. Luka'nın 4. bölümünde şeytan İsa Mesih'i çölde denerken bu ayetleri kullanmıştır. İlginç olan şu ki şeytan aslında bu sözlerin Rab İsa Mesih hakkında olduğunu çok iyi biliyordu. Birçok teoloji profesörünün bugün bilmedikleri gerçekleri şeytan biliyordu. rab İsa çölde şeytan tarafından denilirken şeytan Mesih'e şöyle söyledi. Luka 4. bölüm 10. ayetti. Çünkü şöyle yazılmıştır. Tanrı seni korumaları için meleklerine buyruk verecek. Gördüğümüz gibi şeytan bu amaçla bu ayetleri eski antlaşmadan alıp İsa Mesih'e söyler. Bence şeytan şeytan olduğu için hiç rahat duramıyor. Gerçeği olduğu gibi aktarmıyor ve burada da dikkat edersek gerçeği tam olarak aktarmadığını görürüz. 91. mezmurda gideceğin bütün yollarda seni koruyacaktır diye yazılıyken bunu Rab İsa'ya söylemedi. Yani eksik bir aktarma yaptı. Rab İsa yeryüzüne tek bir amaçla gelmişti ve bu amaca göre babanın isteğini yerine getirecekti. Bu demek oluyor ki onun belirlediği yolda yürüyecektir. Taşları ekmeye çevirmiş olsaydı babanın isteğinin dışına çıkmış olacaktı. Ya da dünyanın tüm egemenliğini kabul etseydi yine babanın isteği dışına çıkmış olurdu. Yine şeytanın önerdiği gibi kendisini tapınağın kulesinden aşağı atmış olsaydı babanın isteğine uygun bir şey yapmış olmazdı. Şeytanın önerdiği şeylerden herhangi birisini yapmış olsaydı Baba Tanrı'nın isteğinin dışında İsa Mesih hareket etmiş olacaktı. 91. mezmurda verilen vaat nedir? Çünkü Tanrı meleklerine buyruk verecek, gideceğin bütün yollarda seni korusunlar diye elleri üzerinde taşıyacaklar seni der. 91. Mezmur 14 ve 15. ayetlerde beni sevdiği için onu kurtaracağım diyor Rab. Beni iyi tanıdığı için ona kale olacağım. Bana seslenince onu yanıtlayacağım. Sıkıntıda onun yanında olacağım. Kurtarıp yücelteceğim onu. Gördüğümüz gibi kusursuz adam ölümün ağzına kadar gitti. Yerin en aşağılarına derinlerine indi. Bunun anlamı ölüm ve mezardır. 3. Gün Tanrı onu ölümden kurtardı çünkü onu seviyordu ve ondan hoşnuttu. Ölümden üç gün sonra Tanrı İsa Mesih'i ölümden diriltti ve görkemli bir şekilde bu dirilişi herkese sergiledi. Kurtarıp yücelteceğim onu diyor dediğini yaptı. Gerçekten bu mezmurda Mesih'in en güzel resimlenişine tanık olmaktayız. 92. mezmurdaki konu Seb gününün övgüsünü dile getiren bir ezgi olmasıdır. Bu mezmurun başlığı şöyledir. Sep günü için bir ezgi ya da bir mezmur. Mesihle ile ilgili mezmuru izlerken doğal olarak övgüyü dile getiren bir mezmuru beklemekteyiz. Tapınışı, yüceltilmeyi dile getiren bir yapıttır. Aslına bakacak olursak sep günü bu amaçla İsrailoğullarına verilmişti. Ancak şunu dikkate almalıyız ki bu mezmurda dile getirilen övgü yersel bir tapınak için yazılmıştır. Mezmurun içeriğini incelediğimizde görüyoruz ki ileriye dönük bir özelliği bulunur. İleride bir gün gelecek ki Mesih bin yıllık egemenliğini yeryüzünde kuracaktır. Ve bununla birlikte yeryüzünde bir kez daha tapınağı göreceğiz. İleride yarışılımda tapınak bir kez daha kurulacaktır. Bu tapınakta Tanrı'nın kurtarmış olduğu kişileri göreceğiz. Orada Rab'be tapınacaklar. Rab, Samiriyeli kadına, Yuhanna 4. bölüm 21-23. ila ayetler arasında ne demişti? İsa ona şöyle dedi, kadın bana inan. Öyle bir saat geliyor ki, babaya ne bu dağda ne de yarışilimde tapınacaksınız. Siz bilmediğinize tapıyorsunuz, biz bildiğimize tapıyoruz. Çünkü kurtuluş Yahudilerdendir. Ama içtenlikle tapınanların babaya ruhta ve gerçekte tapınacakları saat geliyor. İşte o saat şimdidir. Baba da kendisine böyle tapınanları arıyor der. Mesih İsa'da kurtuluş bulanlar bugün kahinler krallığına dönüştürülmüşlerdir. Rab'be hizmet vermek için kurtuluşa sahip olan Mesih imanlısıdır. Ancak bu kâhinlik görevi, yersel bir tapınakla değil, ruhsal bir tapınakta, gerçekte ve ruhta yapılmaktadır. 92. Mezmur 1-3. ayetler arasında şöyle yazar. Ya Rab sana şükretmek, ey yüceler yücesi, adını ilahilerle övmek, sabah sevgini, gece sadakatini, on telli sazla, cenk ve lirle duyurmak ne güzel. Bugün iyi bir şey yapmak isterseniz, bugün birisine bir iyiliğinizin dokunmasını isterseniz bunu hemen yapabilirsiniz. Bulunduğunuz yerde Rabbe şükredin ve onun adını, yüceler yücesinin adını ilahilerle övün. Ona sabahleyin şükredebilirsiniz. Akşam onun sevgisi ve sadakati için ona teşekkür edebilirsiniz. Ben her gün sabah Rabbe şükrederim. Açık konuşmam gerekirse bazen geceleyin ona teşekkür sunmayı bazen unutuyorum ancak her günün sabahında yepyeni bir gün için bugün de onun benim hayatımda gerçekleştireceği lütuf için Tanrı'ya şükrederim. Geceleyin günün yorgunluğu ile yatağına girdiğin zaman bütün gün senin hayatında gösterdiğin sadakati için ona şükredebilirsin. Ben şahsen bunu bir mucize niteliğinde görüyorum. Benim gibi bir kişiyi günün sonuna kadar koruyabilmiş olması gerçekten muhteşem. Bu nedenle bu muhteşem Tanrı'ya şükürler sunmaktan asla vazgeçme. 92. Mezmur 6. ayette aptal insan bilemez, budala akıl erdiremez der. İyi bir ifade gibi kulağımıza gelmeyebilir ama anlayışı yani ruhsal anlayışı olmayan adama kutsal kitap aslında aptal diye hitap eder. Nasıl oluyor da bazı insanlar Tanrı'nın iyiliğini, sevgisini, sevecenliğini ve sadakatini anlamıyorlar. Bunu görmemek için insan aptal olmalı. Bu mezmur bin yıllık egemenliği dile getiren bir mezmurdur. İleride gelecek olan bir güne bakarak, o günlerde insanlar yine sep günü Rab'be tapınacaklar der. Ben şahsen sep günü Rab'be tapınmıyorum çünkü Rabbim İsa Mesih'e tapınacaksam onun ölümden dirildiği günde tapınmalıyım. O ölümden dirildiği için ben de onun ikinci gelişinde ölümden dirileceğim. Ben Rab'be haftanın ilk günü olan pazar günü tapınıyorum çünkü Rabbim o gün ölümden dirilmiştir. Sep günü Rab İsa Mesih hala ölüydü mezardaydı ama pazar günü haftanın İlk günü ölümden dirildi. 92. Mezmur 8. ayette Ama sen sonsuza dek yücesin Yarab der. Yine İbrahimce'de sen sonsuza dek yüce olansın diye yazıldır. Bu yüce olan ismi İsa Mesih'in bin yıllık egemenlik dönemindeki konumunu dile getirmektedir. Bu mezmur bin yıllık egemenlikten söz ederken ara sıra geriye de bakıp yeryüzündeki durumdan da söz eder. İnsanı gaddar bir varlık olarak resimlemektedir bu mezmur. İnsan doğru değildir. Yolları eğridir. Tanrı'ya bakmaz, onu saymaz. Belki Tanrı'yı saydığını sanıp dindarlığını ruhsallık olarak görür ve Tanrı'ya tapındığı kanısında olabilir ama aslında bu durum gerçekten çok uzaktır. İnsan aslında gözünü yere dikmiş, günahları içinde çırpınıp durmaktadır. Günah çirkefinde batıp çıkmaktadır. Hikmetsizdir. Tanrı insanın aptal yüreği karanlığa büründü der Romalılar birinci bölümde. İşte bunu söylediği zaman karanlıktaki insan bunu anlayamaz. Hayvanlaşmış insan Tanrı'yı inkar eder ve bir hayvan gibi ruhu yokmuş gibi yaşar. Bir hayvana bakın. Tanrı'nın varlığından haberi bile yoktur. Her gün pislik içinde yaşar. Çamurun içerisinde yuvarlanır ve bununla gurur duyar. Birçok insan Tanrı yokmuş gibi hayatlarını bomboş bir varoluş içerisinde sürdürüp gitmektedir. Bütün gün boğazını doldurur, homurdanır, uyur, dinlenir, oynar ve işbaşı yapar. O kadar. Hayat onun için bunlardan ibarettir onun Tanrısı yoktur. Buna karşılık Mesih'te yeni hayata sahip, doğru kişinin konumuna bakın, gerçekten harikadır. 92. Mezmur 12. Ayet Doğru insan hurma ağacı gibi serpilecek, Lübnan sediri gibi yükselecekler der. Simgesel açıdan hurma ağacı, zaferi temsil etmektedir. Hurma dalları fatihlerin yollarına serilirdi. Sedir ağacı ise ağırbaşlılığı ve gücü dile getirmektedir. Burada bugün bile Tanrı ile birlikte yürümekte olan doğruların, resmi çizilmektedir. Doğru insan zaferli ve güçlüdür.